1: Dřebo, v wow, wow. Jsme na soustředění do, do Františkových lázních, tiba, já samozřejmě se před horvím, že ho dostával jsem facky od něj. <laughs> <laughs> Normálně, ale to, poslouchej mě, ale to nebyly jako to, že, že, že ti jako takhle někdo jako jenom drcne do hlavy nebo to. On seděl za mnou, nevím, jestli jsem četl nebo poslouchal Walkmana v té době a ty to byly, takový moje granáty, jako. Já říkám, já byl tak překvapený z toho, říkám, ty co to je? Když se takhle otočím, on dělal, že chrápe, jo? No a za, za chvíli za, da, další, tak jsem se na něj podíval, on jako takhle na podíval, jako tím bokem a říká, a nečum, bo. Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika
2: Deiva. Právě jste si pustili přímo z kabiny. Milí posluchači a posluchačky, podcastu přímo z kabiny. Dneska jsme si pozvali e, fotbalistu příbramy, ale spíše to takový rentiér. Spíše je to takový rentiér no. než a fotbalista. Já, a tam u nás Honzu Rezka. ahoj Rezo. Ahoj,
0: já
1: vás zdravím. A telefon to rád nebudu potřebovat, jo. Budeš,
0: budeš. A jenom, aby to nebylo úplně přímo před pusou víc z boku, z toho důvodu, aby tam nebyly e, výdechy a nádechy, prosím.
2: Snaž se to co nejméně skurvit.
1: Ty to poslouchám celý život, tyvo. to poslouchám celý život hlavně odhurvil. Hlavně mi to nekáš,
2: No ale pojďme na ty nějakým nejdůležitější asi tu tvojí části nebo ne nejdůležitější, ale asi jsi tam zažil ty jakoby úspěchy s tou Plzní. Tak tam opravdu mě zajímal, vlastně ty jsi se zase vlastně vrátil oklikou do Plzně. Protože ty si v Plzni byl, pak si šel do Sparty, pak Bohemka, zase si se objevil v Plzni. Tu dobu tam byl pan, pan Šilhavý s, s panem Kotelem. Já
1: tady ten přestup byl tý Plzně čověče. ten jsem si trošičku vymodlil normálně, protože na Spartu v té době tam skončil Michal Bílek a přišel tam myslím, že pan Lavička, a viděl jsem, že tam asi nezůstanu, tak, tak jsem to začal řešit a já jsem prostě říkal, jediný kam chci, chci do Plzně, že jo, šel tam Horvy, Limba, Milan Petržela, Dankolář, ten vlastně přišel asi 14 dní po mně, nebo týden po mně. Ondra Chovanec měl s panem Křížem velmi dobrý vztahy, on tam bylo spoustu hráčů v Plzni, takže, a nebylo to vlastně tak dlouho, co já jsem zase z Plzně šel do té Sparty, takže, a já jsem v, v Plzni byl taky se všema celkem za dobře, takže to dopadlo dobře no. Tak mi volá Horvy a říká, tak co, jak chceš na tom? A to říkám, no, tiva, chtěl bych do tý Plzně a já doufám, že to dopadne. A on říká, no, ty jsem akorát s panem Šátkem tady v autě. A já říkám, s kým? Kdo to je pan Šádek? No, on to měl na práku, že jo? <laughs> Takže tam jsem se asi moc dobře nezapsal, ale nakonec to teda dopadlo, tak to byl takový jakoby trošku trapas.
2: Fakt takovýto to té kabeny, kdy si začal cítit, nebo co vlastně se dělo pro to, aby si řekl, krásy, tady mi to baví, to je bomba. Jezdil se na tréninky a všechny takové ty věci okolo. Všichni to byly. Prostě týmový
1: hráči, všichni do party, já si nepamatuju, že by tam byl nějaký kluk, že bychom se říkali, nebo že bychom se mu vyhýbali, že bychom se říkali, ty je pitomec, ty vole, tomu na kafe vole, neřekneme, že když půjdeme, to, to fakt tam nikdo takový nebyl a tím, že pan Vrba, myslím si, že jsme měli pravidelně jednou v týdnu dva tréninky a on chtěl, aby, tam, aby jsme tam spali Pražáci. Tak to bylo něco pro nás, že jo? Takže mezi tréninkama na kafe, po tréninku na kafe, pak jsme se šli na večeři <laughs> dali, dali, dali jsme si na to pivko a, d- a vždycky pravidelně jsme šli minimálně v deseti. Typ. To bylo neuvěřitelný, to jsem jako nikdy nezažil a prostě si to hrozně sedlo. No. Na tom hřišti. No to je takový klišer, že se to říká, ale fakt jeden za druhýho hrábne. A, a ne, nepřemýšlíš nad tím, jako.
0: no, kdo byl strůjce toho, že půjdeme na to kafe. No,
1: tak určitě je jo? Tak vždycky se chodilo, ale vždycky se chodilo já ve všech týmech se chodilo na kafe, ale vždycky to bylo tak, že se šel ve třech, ve čtyřech, pěti, ale tady jsme šli fakt, když jsme šli do nějakého Plzni, byl ten Skybar nahoře. No. Tak tam jsme chodili, tyvo, tam už nemohl nikdo jiný přijít. Tam jsme seděli jenom my. To bylo jako, tyvo, to bylo jako fakt super. Jako.
2: Myslíš, si, že byla vlastně i výhoda to, že jste byli pražáci a tu rodinu jste měli pryč? Tudíž jsi nespěchal domů, protože jste tam přespávali někde na hotelu? Byl jsi ještě jako už s rodinou v té době? No, to jsem měl
1: přítelkyni. To jsem ještě neměl malou. No, jasně, no. To jsem měl přítelkyni, vlastně Miriam, tak my jsme spolu odškolili. Ale já ti můžu říct, že ona vždycky když po zápase na mě čekala. Tak byla ze mě úplně vyřízená. A nebo to už jakoby i na, naši, když jako na mě čekali, protože říkali, to není možné. Všichni odešli, oni snad i blížečky odešli a ty vycházíš <laughs> teprve tady. Takže já jsem vždycky, já to mám ale i dneska, já prostě po tréninku, já tam sednu a půl hodiny prostě jenom čumím. Povídáme si, kecáme a já prostě jako nikdy, jako jsem tady to neměl, že bych jako nikdy, když vyložíš nemusíš jako na nějakou zkusku, tak jako nikdy jako nespěchám. Ale tady tím jako by to pro nás samozřejmě bylo lepší, protože se nemuseli do Prahy, že jo? Takže to bylo úplně pohoda.
2: Já to třeba myslím tak, že já jsem třeba ty člověka, který ví, že na něj někdo doma čekal, a měl jsem to tak ve Španělsku, když jsem měl jako bejvalo přítelkyní, tak vlastně to mi hrozně uškodilo, že jsem vlastně z toho tréninku jako spěchal dřív domů, aby tam nebyla sama. A Myslím si, že i některý kluci to tak mají. Takže tohle to vlastně byla ta víra, že si Ale to prosím...
1: já třeba večít i dneska mladým klukům jako. Ty to vidíš, že oni 10 minut po tréninku, ty jo, oni už se slíkají, ty říkám, ty tam spěcháte, nebo 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 že telefon. no to, telefony máme zakázané. a na to začínám být alergické úplně už, protože my máme sice zakázaný, ale kluci to samozřejmě obcházejí, že jo. Douševsky někam zaší, a musí napsat Miláčku, skončil trénink za chvilku jsem u tebe. Hmm. Nebo nevím, co tam potřebou na tom telefonu furt řešit. Říkám, ty když to vydržím já ve 40, ty tak to můžeš vydržet ty, ne? <laughs> hodiny denně, bez telefonu. Ale to je jedno, ale já ti úplně jako rozumím, no. Já si myslím, že to je jedna z věcí, které určitě ti jakoby nepomůžou v tom, no. Že furt jakoby máš hlavě, že musíš jít domů, no.
0: No to máš nějaký řešení
2: na tuto situaci.
1: Zavři dveře, ani neslyší paní. jo. <laughs>
2: <laughs> ne, v cajku, ale prostě já si do tohohle jako dokážu vžít, protože vlastně když já jsem byl s Rézou, Reza si to podle mě ani nepamatuju, A když já jsem byl v Plzni, tak já jsem právě spal naproti v tom... Pamatuju. Pamatuj si to, tak já jsem byl v tom... Uh, v Meriotu. Ano, já jsem tam spal a já jsem vlastně prakticky žil jenom tím fotbalem a těma klukama. A mě nic jiného nerozptiloval. A to si třeba myslím, a teďka řekl jako trenér, že když budu trénovat do Opavy, třeba a budu mít rodinu v Praze, tak nebudu mít problém dát hráčům 2,5 nevolna. Ale když budu trénovat v Praze, tak proč bych hráčům dával 2,5 nevolna? Když vím, že není to jako fur dobrý, ale třeba vím, že trenér stramačiony, to tak měl. On po zápase co mám zprávy, nebo jsem se dozvídal od kluků, tak on prý třeba půl hodiny po zápase už ani nebyl na stadionu. To je hrozně. Už tam jo. nebyl ani kanga, už tam nebyl ani druhý, třetí, čtvrtý, pátý cizinec, který po každém zápase, třeba v úzovkách pokažím, letěli domů. Tě rozumím, no.
0: Protože jsi hrál i v cizině. Přesně teďka, jak to domino popsal. Tahle situace nastává i v té cizině?
1: Takhle to je. Třeba, když jsem byl na tom Kypru nebo tak, tak tam to jako někdo neřeší, jako jestli máš. Tam prostě zajímá jenom to, co předvedeš na hřišti, to, co jakoby v podstatě děláš, děláš mimo, jestli chodíš tam někam chlastat nebo to, tak to je zajímáš v v momentě, kdy, kdy, kdy hraješ špatně nebo prostě tým nemá výsledky. Inak prostě, do je to všechno v cajku, tak je jako nezajímá nic. A já jsem to měl prostě vždycky tak, že já jsem se t, tomu musel oddat. Jako já jsem jako, nikdy nespěchal nějak domů po tréninku nebo to, já, já, měl, já mám rád prostě takovou pohodu. Jo. Já prostě jsem to dlouho nebral jako Práci, je samozřejmě, že to je práce, ale mě to jako bavilo, mě to bavilo po tom tréninku tam zůstat, jít prostě třeba do ledový kádě nebo do ledového bazénu, pokecat tam s klukama, jako nikdy jsem jako to neměl tak, že bych 10 minut po tréninku už seděl v autě a, a, a mazal domů jako, nevím, přijde mi to, že bych, že bych to šedil jako.
2: Bych měl takovej pocit. Proto si myslím, že vám to tam jako fungovalo v té Plzni. Samozřejmě i tam byly nějaký ty výstřelky, že jste prostě někde chodili a tak dále. Když se daří, znáš to, jedno oko zavřeš a druhý máš polovotevřený. A
0: teď co třeba se mi právě hrozně líbilo, že Pavel Vrba to jako uměl pře-
2: přejít, tyhle ty věci. Že
0: vás vždycky jako podržel. Tak on musel, ne?
1: No, ale taky to měl jako někdy, už byl jako naštvaný, taky už tam lítali vyhrušky, ale, ale tím, že. Vy jakoby... jste mu to vrátili na hřišti. Přesně. Že vždycky jakoby už se něco přepísklo a on nám dali třeba pokuty a řekl, když zvládnete tady ty dva zápasy, tak pokud to No, My jsme je většinou zvládli. U měl proto taky jako cit. My jsme si mysleli, jak nejsme tajní, že na to nikdo nepřijde a vždycky na to přišli. Pan Čáek to měl obšancovaný tu plzeň docela dobře, si myslím.
2: Pamatuješ si třeba nějaký ty momenty, kdy se to přepísklo. A věděli jste, že je třeba průser?
1: Ty vole, já doufám, že se na mě bude zlobit, já vím, že horvy jednou, my jsme jeli normálně korbičovi horbičovi domů, tylo. V sedm ráno před tréninkem se mu zazvonili na dveře a opřemoval celou cestu, ale tam nejezdíme, né, Ne, mu bude rád, mu bude rád. Ty je poslouchej, a normálně nás vzal dovnitř, říká, kurva, co tu děláte, vy buci. Rozespalej, on říká vždycky místo vole, oni říkají asi na Moravě bucu, nebo měl furt takovouhle tu ta, hrozně tu. Dali jsme si s ním jednu slivovičku a jeli jsme na stadion. <laughs>
2: <laughs> tohle se mi líbí, protože hoši, já jsem měl taky, já jsem měl trenéra ve Slovanu uh, Šaňovencela, starého. My jsme přijeli na soustředění a my jsme furt trénovali, s Davidem furt jsme trénovali tohle a on po tréninku říká, Chalani, chalani, pojďte, 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 jdeme za správcom. Já říkám, ty Kokos, co jdeme dělat? Věď, jdem něco pomáhat s nějakýma lopatama nebo jdem něco prostě to. A normálně správce nalil nám po tréninku do štampičky, cinkli jsme si a s trenérem Golmanu jsme si doma dali každej frňáčka mm, to je a šli jsme do, do kabiny na hotel. <laughs> to tě tak normálně dá dohromady, jo. Ty si říkáš, tě, co tam dáš prostě průser nebo něco. A on to dokázal takým způsobem jako tohleto je prostě boží.
1: Já si pamatuju, že jsme vyhráli double za Spartou v tu dobu, Takže tam byl Bílčus se Sigim, tak oni zavedli dřív na Spartě, za jejich éry, když oni hráli, tak se dělali údržby, takže týdnu a po zápase se chodilo na takzvanou údržbu. Takže normálně k údržbářům a tam párky z hořticí, klobásky, a takovýhle to pivečko normálně a ty o to bys nevěřil fakt, jak, ta, jak tam byla, pro, i možná proto, teď, teď když se o tom bavíme, tak mi to jakoby docvaklo, že i díky le možná, že, ty, že se to dalo tak do že pak ten double jako se zvládl a, a že tam byla i ta parta taky skvělá jako.
2: Je ještě něco, co třeba si na co si pamatuje, co se dělali v kabině, nebo něco, málo o tom se vítře, a to mě mrzí, že se málo ví volimbovi, já jsem ho zažil v kabině, je strašná srandba. Obrovská sranda prostě, kdy on vytváří nesmyslné věci, které prostě nejdou ani někdy prostě pochopit. Když už bylo třeba moc
0: těch jako vtípků, že ne každý to jako zkousno v vtípky a že možná i David Limberský byl občas mezi, mezi nima. Je to pravda nebo to není pravda?
1: Jo, limba, pak pa, když jsme byli třeba takový polonapitý, když to řeknu takhle, tak ta sranda některých jako přecházela jako že už to tak 90% lidí nechápalo. Co jsem měl jako by za úkol od Horvého ženy hlídat horviho, tak. <laughs> jsme museli být prostě na, na stráži a když se jakoby něco začínalo mlít, tak, tak tam prostě jít a, a snažit se to ne pěstma, teda, protože já se neumím prát, ale, ale nějak, prostě to, nějak prostě to zahrát, zahrát do autu. Takže něco na tom je, že, že, ale to nebyl jenom limba, že jo? To, to třeba ještě i, 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 i raj, rajty, který s tím byla taky neskutečná prdel, to fakt jako pak zůstává s otevřenou hubou. Já. Pak ty lidi, když mají ještě jako něco už v sobě, tak, tak tomu přestávají rozumět tý srandi a mohli to třeba brát i osobně nějaký ty vtípky. Jo, ale, ale jinak Limba jako fantastický, já mám hrozně rád. No a co ten jeho sklípek? Sklípek je fantastické, já tam člověče teď byl. Protože jsem jezdil s tím lejtkem do Rokycan za Peťou na fyzioterapii. tak pak jsme šli spolu na kafe a on mě pozval k němu domů. A krásný to tam má. Moc se mi to líbilo. Akorát je škoda, že nebyl čas moc na to, aby jsme, aby jsme si dali pivko, no. To snad přijde až možná v létě teda.
2: No ale už tam už tam pár akcí bylo. Už.
1: Jo, to říkal, to říkal, že párkr analýze mistrů, už tam už tam kluci byli, ale ale že to pak doma pěkně slysnou. Říká, já vůbec jsem pozů, ty tady udělali bordel, a to pak tady uklízel a pak to ještě poslouchal od od ženy, <laughs> že jo. Že tam je, že tam je bordel a kluci roz, rozezetí po baráků chrápali
2: a Tak o tom i vyprávěl Míšo že vlastně pak ve výřivce a tak dále, že jste si po zápasech jste si sedli, pokecali, dali jste se tam pivo. Ale říkám, to je běžný. To, to ale to děje je přesně ono, mě, že že
1: nikam nespěcháš v klidu, dáš si pivko nebo nikdo nepije pivo, tak si dá vodu třeba jenom, ale, ale zůstaneš tam a trávíš ten čas by s těma klukama jako troch, trošku. No.
2: Řekne si o tom zápase, řekni, co bylo špatně dobře, kolikrát si někdo i trošku malinko chytne.
1: Ale, ale musím ti říct, že to se jako tak říká. Musíme si to vyříkat, ale z, má, z málo koho jako něco dostaneš tak po zápase, aby ti řekl do očí: Tyhle domino kurva, proč jsi to tam nenahrál, nebo proč jsi to nezavřel tamhle, já mu jít sám na Víš, jako by málo, jako ty kluci to jako v sobě moc nemají. Jako.
2: Tak ono i víš sám, že po zápase je hrozně těžké něco hodnotit. I trenér, že jo, jako lepší do té kabiny moc nechodit. Chodil třeba trenér, vrbral po zápase do kabiny?
1: Ale já si myslím, že v drtivé většině, jo, že, že vždycky přišel do kabiny, řekl nám pár věcí. Pokud nebyl úplně třeba nějak naštvaný, že by třeba asi řekl něco, co by ho mrzelo, tak uh, určitě tam byly. Nějaký výjimky, že nepřišel, ale myslím si, že v drtivé většině vždycky přišel jako.
0: No a když už jsme u toho, tak to hodnocení potom toho zápasu bylo hned další den, nebo to nechával jako trošku vychladnout, a třeba to bylo až za dva, tři dny.
1: Druhý nebo třetí den, po tom zápase jsme vždycky měli video a tam to, to se vychutnávalo. Jako to měl rád a musím říct, že, že mě to teda já jako ne, nepatřím k těm, který by to video vadilo. Já to měl taky vždycky rád. Jako On nám to vždycky zastavil, když někdo střílel. Třeba říká, tady jsi vystřelil. Dobrý, neřeknu ani slovo, ale podívej, měl si dvě, tři možnosti, kam to mohl ještě postrčit a člověku to otevře oči. Že pak ještě jako, když ti takhle ukáže dvakrát, třikrát a ty pak v té situaci seš, tak pak už fakt, fakt to jako hledáš.
0: Máš ještě nějaký třeba detail, který fakt jako řešil? Něco, co bylo fakt zásadního, že jsi viděl jako poprví, když jsme se vlastně bavili o tom, že on zavedl fakt někdy i až revoluční jako pr- prvky. V tom fotbale nebo revoluční
1: nemyslím ve světě, myslím v české lize. Panem já už na to vzpomínám, vysvětloval nám všechno jako učitel, jak pitomcům, opravdu. Jak posouval nás, dělali jsme spoustu cvičení tréninků her na pásma, jak na štířku, tak prostě na dílku to, toho týmu, jsme měli třeba já nevím 3-4 pásma na tom na tom hřišti, do kterých jsme prostě museli vybíhat.
2: Mě zajímá ty pásma, protože on i teďka jsem viděl, že vlastně řešilo se ve Spartě, že on ukazuje správci, kde on to chce jakoby ukrojit to hřiště. Kde kde on to chce, tak když to třeba vezmeš jakoby na celé hřiště, tak je to třeba vápno-vápno, nebo je to šířka, vejška.
1: Já si pamatuju pár úplně prvních tréninků, kdy jsme hráli třeba, dejme tomu, na půlku hřiště. Byly tam čtyři pásma do šířky, čtyři nebo tři, teď úplně nechci si vymýšlet, a dvě nebo tři pro obránce, že jo, aby, to, aby to vytlačovali. A to samozřejmě už to, to pro nás bylo, bylo jakoby nový, protože dřív to tady nikdo moc takhle ty pásma úplně nedělal. A on nám to fakt vysvětloval, jak pětiletým dětem. A Myslím, že pro něj byla obrovská výhoda toho, že on vlastně jako trenér si to obešel od těch žáčků, dorosty, Až vlastně po ty po chlapy, že on to opravdu uměl nám vysvětlit. No. Nás prostě vyložení nutil toho, do toho, aby jsme si prostě vytvářeli, přečíslení, přečíslení na stranách, ale co mi utkvilo v paměti, byly tady ty detaily. No. Tady je to přesně, že ti to stopnul nějaký moment a řekl, pojďte to dá na druhou, nebo prostrči to tady. Koldový hodně třeba vyčítal za začátku, že když si jakoby desítka jde pro balon, tak je zády k bráně soupeři, aby si do toho, toho balonu spíš jakoby vbíhal, aby usil se přebíral a byl, a byl čelem dopředu. Takže Takovéhle detaily na nás nakřídla, na na aby jsme si nejdřív udělali vejšku, šířku a pak do toho taky si vběhli do nějakého náběhu nebo aby jsme prostě pracovali si s těma, s těma No To dřív po mně jako by nikdo moc nechtěl. Dřív mi řekli, hraš levý křídlo nebo v útoku a jedeme A jezdíme po <laughs>
2: Mě ještě k tomuhle zajímá. Když to vezmeš takový ty tréninky třeba před zápasem. Co jste třeba dělali před zápasem? Protože jestli tam třeba nějaká Seranda, břevínka, nebo se fakt jakoby šlo?
1: Vždycky byly nějaký sprintíky, u toho vždycky byla prdel, protože on měla rád takový ty pozice, kdy ležíš na břiše, na zádech, špička k němu a oni někdy ty pozice jsou, fakt než se zvedneš, tak je to docela sranda. A pak jsme většinou hráli na malém, na malém prostoru všichni, jakoby, aby se hodně zakončovalo, aby se byl na dotek prostě nějaký krátký přeběhy, že jo, aby se. Lítal někde na, na celém hřišti. Hodně jsme dělali tréninky třeba na odražný balony, že jsme prostě se postavili na celý hřiště 11 proti 11. Kolom vykopávali do útočníka. Ten schválně jakoby prohr- šel jakoby do souboje, jenom jako, aby ho prohrál. A my pak vlastně jsme hráli druhý balon, hráli jsme na, na tři pasy a hned do druhé strany. Že tohle to pro ně bylo hrozně důležité. První tři přihrávky neskazit a pak to otáče ta hra a, a přes, přes druhou stranu prostě jí dopředu. No.
0: Já jsem právě koukal na rozbor na o TV Sport. A tam jako bylo slyšet, že on v podstatě v lize mistrů, tak dával fakt pokřiky jako podrž si to, máš tam místo, zastav si to. Na
1: PlayStationa, no, no. Úplně totálně. To. No, on si nás taky jako takle řídil. Včera jsme se o tom bavili, jako by si třeba vůbec Uvedomíš si samozřejmě to, když něco skurvíš, a ten trenér na tebe pak do toho ticha zažve, že jo. Tak to, to pak ještě, <laughs> že to pak se ještě říkám, ty vole, jako bych to nevěděl, ty vole. Ale to samozřejmě chtěl hrát tak jak, tak, jak chtěl von, že i Horvy pak za ním už musel jít, že mu říkal, že konkrétně, když má horvý balón, aby na něj tolik nekřičel, protože má nějakou myšlenku a když ona na něj zařve, že to třeba prováhá, tak aby, co se týče horvýho, aby, aby to třeba nebylo tolik, ale jako byl takové, jakoby on tím žil, já to beru. No, jako, to záleží na každém prostě, jak, jak, jak moc to chce slyšet a jak, jak moc to vnímá. No. Já za sebe říkám, že já jsem to moc, no, že jsem to úplně ani nevnímala, možná to je škoda. <laughs> 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 Tedy si to dá s postupem času takhle o tom... Přemýšlím, tak je to asi
2: škoda. I s klukama jsme se bavili, Aleš Matějů, Míša Đuriš, tak jsme se bavili o panu Šátkovi. Tak jak ty vzpomínáš třeba na osobu pana Šátka?
1: Musím říct, že to je jakoby 24 7 maká, jakoby klobou dolů před ním, síle vědomě chce něco dokázat a, a není náhoda, že prostě ta plzeň pod ním takhle šlapala. A musím říct, že z něj mají všichni jakoby vítr. Myslím si, že mu málo kdo tyká. A on i sám jakoby těm klukům vyká. On třeba řekne, Honzo, pojďte se mnou. Víš, jakože má jakoby obrovský respekt, Je nejenom můj, ale určitě i ode všech jakoby od kluků. A opačně a... i taky. No, to si myslím, že taky no. Ale musím říct, že, jako, že je i hustý, jako, když jako, pak není spokojený nebo se mu něco nelíbí, tak jako, je hodně nepříjemný. Ale to si myslím, že k tomu patří, je to šéf, jo? Já myslím, že Limba pak dostal Limba s Milanem Petržilou pak dostali snad i 50 tisíc pokutů za nějakou akci, ale přesně to bylo zase pod tím, když se zvládnou zápasy, tak se to prostě maže. My jsme si myslím, že u, kromě tohohle jsme fakt jako žádný problém jako, jako nedělali. Pak třeba, že, že, že Limba naboural auto, že jo, to už je úplně jako te blázinec, to je extrém. A to už jsem tam nebyl. To už jsem to už jsem tam nebyl, takže nevím, co se dělo, asi to taky nebylo úplně jako, asi se to taky úplně nepřešlo, ale my jakoby, takovýhle problémy, že žádný jsme tam jakoby, nebo průsery nedělali a pak fakt když už byl trošku průser, že někdo přišel trošku víc při Opilej, nebo nás bylo víc, tak přišel samozřejmě, řeknám to odplic, ale ale podmínil nám to, prostě že se zvládnou zápasy, tak se pokuta maže a Elo se
2: dál. Byl tam i takovej ten moment, že jste třeba fakt jako věděli že jste to přepískli, ale o to víc jste zabrali pak na tréninku a v zápase? A
1: myslím si, že nám to ani jako nemuselo nikdo říkat, že jsme věděli, že jsme, že, jsme to, že jsme to přepískli, že teď prostě zabereme a, a zvládneme to. Že jsme prostě jeli na zápas, všichni napojení na flow, jsme vyjeli na zápas a věděli jsme, že, že, že vyhrajeme. Ještě hory to při, přikrmoval takovýma kecama. Pozor, to bylo ještě před zápasem, když měl tyhle ty keci. Ty dneska zase 4-0, mě už to nebaví furt vyhrávat. Tyvo. Já si třeba pamatuju, jak jsme hráli ze šachterem do a on o mé přišel do toho tunelu a říká, a ty seju, ty, ty buču mě. A vytáh si trenky normálně pod prsa. A začal tam jakoby pobíhat. Tyvo, my jsme normálně zkraceli smíchy. Tyvo. To byla taková prda, on mě na Prdelku, že jo? To
2: byla tak, taková prdel, tybo. A co oni jako? Koukali? No, ty, 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 ty,
1: ty, hypša, ten se řezal, ten věděl, o co jde, že jo? Ty, tam ty Brazilci, tam ten Douglas Costa, tyjo, ten ty byly, výříkové vidění, ty, tomu nemohli nikdo věřit, že jo?
0: A zápas dopad?
1: Prohráli jsme 2-1, ale vedli jsme 1-0, ale pak nastoupil do druhý. Douglas Douglasovi Kostá nikomu nepůjčil balon celý poločas. Hmm. <laughs> Ale přesně tady tím, že i když my pak třeba jsme v, v té sezóně, jsme vyhráli ten titul poprvé, a byli jsme pak třeba ke konci pod tlakem, že jo? že my jsme vedli o 11 bodů, pak se to stenčovalo, stančovalo, tak on jako by furt to, jako tu atmosféru.
2: Hmm. Přesně tady odlehčoval. těma
1: kitcama, jo, dneska zase 4-1 vyhrájem, nebo 3-1, víš, jako
2: takovým. On to odlehčoval A nevadilo to třeba jak tomu panu Vrbovi, nebo jo, protože je známo, že trenér Vrba je nervózní před zápasem. A nebo jsi tomu nechával úplně volný průběh a věděl, že to prostě funguje.
1: Aby to nevypadalo, že z to jenom dělal prdel, jo, to to jako vůbec jakoby. myslím, že ty prdelky to bylo spíš během toho dne před tím zápasem jakoby, ale pak jak se blížil ten zápas, tak prostě vypnul a tam jako už pro nějakou velkou prdel, jako by místo nebylo, jo. Takže on jakoby, samozřejmě neměl vůbec jako daleko k tomu, aby zmrdal mě nebo kookoliv jinýho. Jak...
0: Domino potom ty jsi vlastně mi vyprávěl o přivítání, ne? Jakýs takový takovej flákanec. tak jaký byly přivítání nových hráčů do kabiny?
2: Mně hodil ty propocený jeho
1: elastáky no, a... vždycky ve se jak... si to? Já si pamatuju, on to dělal přes ksich dvě, to je bomba, no, no, já no. To, já, hm, to je hrozný ty. to je hrozný, to je ta představa jeho šílená. A bylo to ještě něco jinýho? Nebo občas počůráš někomu nohu ve sprše, že ono v té teplé vodě to napsení <laughs>
2: no,
1: To až někdo uslyší, to si zase budou o nás hezký věci, jaký jsme fotbalisti vylízaný.
2: Ale to, takhle to přece ty lidi brát jako nemůžou, nebo doufám, že to tak neberou, ale naopak, jako to prostě z toho je krásně cítit toho, co nemyslím, že rád na nikoho čůrám, ale <laughs> jakože prostě v té kabině to musí prostě takhle fungovat.
0: My se občas s Dominem bavíme, protože vlastně něco se, co se nám jako... Se nám líbilo právě z toho, co říkal náš host. A teď jsem říkal: No, to je super, a jestli si to třeba naši posluchači takhle vezmou. Občas se jako říkáme, aby si to nevzali nějak blbě.
2: Přečtu vám zprávu Roman Potoční. Poslední podcast byl s tím, že jo, s Malinským Tomášem. No a Potok mi napsal: Nevím, proč si čekal historku z barů se mnou. Nechápu. A totální výtlem zatím ne, totální výtlem. A napsal jinak super povídání. Tak jsem mu napsal. Jo, potok, já jsem prostě jenom hádal. A on, tak to je mi pak jasný.
1: <laughs> Potoka jsem taky zažil, no, jednou v tepicích.
2: To je taky zákusek, To vědě. je nádherné. <laughs> Tímhle ho, tímhle ho, zdravíme, no, tímhle zdravíme, už se objevil v druhém díle, ale já mám vlastně prakticky odezvy od těch kluků z těch kabin a tak dále, že všichni vlastně tak, jak v tom žijou, tak jsem právě rád, že tady to trošku musíme jakoby jak to tam funguje, a že to není nějaký, že by to tam někdo bral špatně, nebo doufám, aspoň já jsem to nezažil, že by to v kabině někdo vyloženě bral špatně a co chci jako říct vůbec celkově, že si myslím, že ty fotbalisti mají hroznej strach z toho, co bude po té kariéře, ale Oni mají obrovský předpoklady k tomu, že jsou komunikativní, dokážou zkousnout srandu, mají prostě autority, respektujou, jsou dochvilný, disciplinovaní. prostě oni mají takových atributů, který prostě uvidím, když jsem začal chodit pak do normální práce, tak ty lidi vůbec některé tady ty věci neměli a vůbec jako jim to ani nepřijde jako normální. A právě chci jako na tohle ukázat i tady tím podcastem, že samozřejmě ty kluci jsou všichni normální, ale jak ty jsi řekl perfektně, Horvy pak už věděl, že se začíná třeba trénovat, nebo že se začíná hrát, stopnul to všechno a všechno šlapalo mm-hmm. jako hodinky, protože všichni věděli, že teď je ten čas zabrat.
1: A teď to hodím všechno, co si řekl do žumpy, protože jsem si vzpomněl na jeden příklad, <laughs> ty jsme hráli jsme s ústím. Myslím si, že to byla ta mistrovská sezóna, my jsme vedli v poločase 4-0, to bylo zrovna úsí postouplo, ten rok. To bylo, fakt nám tam spadlo všechno. A jdeme do druhého poločasu, teď vidíme ty jich utrápení obličeje že jo, a to, a horvy úplně doticha, že jo, zatleskala, říká, tak nemoši, moži, pojďte, teď zašem naplno. naplno. <laughs> <laughs> sebe. Já se potím, ale my jsme se našli smátě, a bylo, bylo po nějaké koncentraci velký. Takže, teď jsem to trošku zazdělal, ale
2: ještě já ti do toho hodím zase vidle, to, co si teďka říkal, protože si ve 49. dali na 5-0 a vyhráli jste 7-0. 7 no? Takže, evidentně to fungovalo. Jo,
1: já byl, akrát já byl na strany po tomhle zápase, protože jsem nedal gól. Dodali všichni a já nedal gól. Já pálil, tib, pak už jsem, to byl snad zápas, v kterém jsem byl nejvíc chrt v mém životě, což normálně si myslím, že nejsem a že jsem prostě vode odevšať a, a prostě čím víc jsem střílel, tak tím méně to šlo. Takže toho gola jsem nedal to tom, že tady v tom zápase jsem byl hodně naštvaný na sebe.
0: A co takhle řešíte po večerech z
2: No tréninky, je neví co má dělat.
1: Ne, já si myslím, že ví, že, že ví, co má dělat spíš jako tu zpětnou vazbu, no, jaký to bylo a akorát je dobrý, že se vždycky zeptám otázkou, tak co? Říkám, no, no dobrý, no. Ty vole dobrý, no tak co trénink, vole, dobrý, co ti mám na to říct? On chce, abych ho furt chválil, tak to potřebuje slyšet ode mě ještě furt.
2: Tak jaký vlastně horový trenér, protože pro tebe to musí být trošku něco jiného. ne? se spolu fakt prošli všechno.
1: A ještě bych to doplnil tím, jak to vnímají třeba i jako spoluhráči v kabině,
0: protože vy musíte mít jiný vztah a když se tě pak ptá vlastně na ty tréninky, tak v podstatě asi potom se ptá i na názor spoluhráčů.
1: Bylo to pro mě z začátku s složitý, protože jsem se přesně bál takový ty reakce toho, že, že pak přijdu do kabiny a, a chluci před mnou stichnou, jo? Že, že aby si nemysleli, že mu třeba jako by mi nedonáším, ale teprve asi začnu donášet. <laughs> ne, je to těžký, samozřejmě mu řeknu spoustu věcí, co, co si myslím, jako by můj názor, ale myslím, že ta kabina by to hrozně rychle poznala. Kdybych jako já bych mu donesl nějakou informaci, která by se mu k němu jako by neměla dostat, a já bych mu řekl, tak si myslím, že ta kabina by se to dozvěděla pak by to jako. Hrozně narušilo ten chod.
0: No, nepomohlo by to vlastně nikomu, že jo? Ani trenérovi, týmu, to
2: by nikomu.
1: Přesně tak. Nik, nikdy se mě neptal na to,
2: jestli má hrát ten nebo ten.
1: No, tak to se mě třeba zeptá, jako to se mě třeba zeptá, co si myslím o sestavě, jak já mu řeknu svůj názor, ale on stejně pak řekne, že, že to vidí malinko jinak. Většinou to takhle vždycky je, že, že málo kdy se úplně jako shodneme. Jedná se o tvoji pozici? <laughs> no, jasně. <laughs> Vzhledem tomu, že jsem teď měsíc marodil, tak je možný, že se to bude týkat mojí pozice. <laughs> to, to je jako jasný. <laughs> ne? Musím říct, já už se teďka jenu trošku s nadhledem samozřejmě a pokud nebudu fit a, a, a nebudu mít i já sám pocit, že třeba tomu týmu můžu pomoct, tak, tak se myslím, že bych byl sám proti sobě, protože bych byl na tom byl vlastně klauna a to určitě nechci.
2: Mě by zajímalo vlastně to, že ty jsi s ním byl v kabině, kolikrát jste si třeba nějakým způsobem na, nadávali, řekl ti do prdele prostě takhle, víš, a najednou je to jakoby tvůj trenér a teď před těma klukama takhle s ním třeba mluvit nemůžeš. Ale je chvilka, kdy třeba jste někde spolu a dokážeš mu to říct takhle v tak jak si s ním mluvil, jako ze spoluhráčem? Ale můžu
1: ti říct, že já jsem k němu měl vždycky takový respekt, že já jsem nikdy se s ním jakoby nepohádal z mojí iniciativy, jakoby z mojí strany, že by to u mě zašlo, že bych mu řekl třeba horvy ty pitomče, jdi do prdele, tak to prostě není. Toto bych si, jakoby, já bych si to prostě nikdy nedovolil. Já jsem takhle vychovaný, že i kdyby to nebyl horvy, kdyby to byl prostě kdokoliv, jak, jakýkoliv starší hráč, tak já bych si to prostě k němu nikdy nedovolil. Samozřejmě byly situace, kdy jsme se pohádali na tréninku, kdy jsme se třeba i pokopali a že, a, a že jsme se pak třeba i hodinu, dvě hodiny nebavili, to jako je jasný, tak to asi víš sám, že prostě nikdy na tom hřišti se tomu nevyhneš, to k tomu patří a, a myslím si, že to tak má být.
2: Já to zažil a bylo to na posledním tréninku, když já jsem byl v Plzni, než jsem pak odešel, jak jsem tam byl na těch testech, tak já si to pamatuju a vy jste se kopali jak blázni a ještě i Milan Petržilka. A normálně hmm. vy jste byli jak šílenci. Já říkám, hoši, hmm. ty se tady mají kopou jak, jak koně. Ale pak jste přišli do kabiny a myslím si, že zrovna tam nějak pak, po, tam byla ta cesta domů, že jo, vy jste tam na těch motorkách, jsme na kolech a tak dále. A už tam je i dobrý, že ti vychladne ta hlava a přijde do té kabiny. tak,
1: to jsem ti chtěl teď říct, no. Že i tady ta cesta k tomu v té Plzni kolikrát pomohla, že se ty hlavy schladily a, a že pak prostě v té kabině byla tak jakoby dobrá atmosféra, tak dobrá parta, že většinou nám stačilo si to prostě vyříkat a opravdu za hodinku, za dvě už to bylo všechno tak, jak to mělo být.
2: a aspoň se to o tom psalo v novinách, že jste měli trošku jakoby rozepře skrz ty domažlice? Dokážeš nám to jako uh, poodhalit, protože vlastně napsalo se o tom, ale nikde se jakoby nic neřeklo, žádná pravda si myslím, nikdo se k tomu vlastně nějakým způsobem nikdy nevyjádřil, Taky si třeba bys nám to mohl jakoby říct.
1: Já jsem se vracel z Kypru do Čech, vlastně by už jsem byl takový jako malinko vyhořelý, vůbec jsem neměl chuť pokračovat, dál hrát, tak jsem přemýšlel, že, že, že začnu jakoby někde trénovat nějaký děti nebo něco, no a horvy vlastně v té době trénoval, myslím, Bčko v Plzni, Jestli se nepletu, a, a, a dostal nabídku vlastně od pana Ticháčka z Domažlic, že půjde trénovat třetí ligu do Domažlic ze Srandy nadhodil, že by to bylo jako super, kde bych tam šel s ním jako hráč, s tím, že fakt já jsem nic nehledal, žádný klub, tak a čas ubíhal a, a tím, je, hele, tak, tak se tam pojď čas podívat a to. Tak jsem tam se s nimi podíval, potkli se s, s panem Ticháčkem, slovo dal slovo, na 90% prostě domluvenej vlastně, jakoby dá se říct, i na smlouvě a, a s tím, že teda půjdu do doma žlice. Udělal jsem vlastně i, i zdravotní prohlídku, nebo takhle kondiční testy před přípravou co jsme dělali, tak ty už jsem normálně absolvoval a horvy odjel pátek nebo v sobotu na poslední zápas Švanciho a říká mi zavolej mi večer, jak si se rozhod. Potřebuju to vidět už na 100%. Tohle bylo ve čtvrtek a ve čtvrtek ráno s chorou okolostí volal pan Starka a zeptal se mě, že, nebo říká hele já vím, že ten tě nic nemáš, nechtěl by si to u nás zkusit, Pojďme, dáme, dáme si aspoň kafe, no tak jsme si dali kafe, slovo dalo slovo a byl jsem prostě rozhodlý, že to teda ještě zkusím. Najednou jakoby, trošku jsem chytil jakoby, zase takový jako drive nebo tu chuť, jakoby, že ještě si můžu zahrát ligu. A vlastně o této tý zkuce já jsem horvě mu řekl. Takže on jakoby, říkal, že, že to jakoby, chápe, ale měl tam jakoby, zase nějaký argumenty, abych jakoby, šel do domažlic. A ty argumenty se samozřejmě taky nebyly úplně daleko od pravdy. Ale já jsem se teda nakonec se mu večer zavolal. Samozřejmě to bylo přemlouvání. Jakoby mě sama aby jsem zvedl telefon a zavolal mu. A odmítl, odmítl mého nejlepšího kamaráda, že mu teda jako nepůjdu pomoct, když už se mu to jako slíbil. Takže bylo to strašný. Ten rozhovor trval 20 vteřin. Já mám, hele, tak co jak se rozhodl, Děkám, hele, já prostě jsem se rozhodl, že, že to ještě zkusím, že prostě se ještě kopnou ligu a to, no a dobrý, tak čau, já Ruská s <laughs> položil mi telefon a půl roku jsme se nebavili normálně. Já jsem se cítil jako malinko dočenej, jako by jsem v podstatě jako by moc nechápal, proč je na mě naštvaný, protože jako furt, furt to byla liga, že jo. Nelidě na, na to, že, že vlastně Horvy šel za dva měsíce, asi se vrátil zpátky do, do Plzně, že jo, já bych sem asi zůstal v domažlicích. On, on tam pak nakonec byl, šel Fordík místo mě, Ford, a ten se pak vlastně taky vrátil ještě do Plzně a vlastně vyhrál svůj jediný titul, jestli se nemýlím. Takže to byla taková schoda náhod, ale, ale spoustu lidí, kamarádů, i co nehrajou fotbal, tak s kterými jsem se jako o tom bavil, protože jsem z toho byl docela špatný. tak ty sami mi to posvětili, že, že úplně chápou a že, jako, že je jasný, že ta liga prostě furt zvítězila nad, nad tou třetí ligou vlastně v době, kdy mi bylo 35, 36.
2: Co byl pak ten moment, nebo pamatuješ si ten první moment, kdy ty si mu zavolal, nebo jsi se potkali, nebo on zavolal tobě. Víš, takový to... Po tom půl roce?
1: Kdy jsme byli vlastně na nadačním e, večírku Mariana Češovského v Plzni v, v hotelu, no tam na tom rohu, teď se nespoňu. Pamela. Nevím, o čem mluvíš. Když mluvíš o pamale, tak nikdy jsem tam nebyl. A ta částka nesouhlasí. Vůbec. Já už vím,
0: který myslíš, ty myslíš přes tu ulici, tam, kde se většinou ubytováte před zápasem.
1: Přesně tak, přesně tak, přesně tak. No, takže tam, tam jsme se potkali, dali jsme si, že jo, dali jsme si dvě piva a, a slovo dalo slovo a jako by tam jsme si to. Já si úplně nevím, čověče, teď, když to chci říct, jestli jsme si to vůbec vyříkali. Vím, že jste se začali bavit, ale úplně si nevybavuju, jestli jsme si to vůbec jako někdy vyříkali.
2: Bavili jste se vůbec tom, jestli on měl stejné pocity jako ty?
1: No já si spíš myslím, že on to bral tak, že jako já jsem mu jako podrazil. Jsem měl já pocist to, mi to nikdy neřekl. Tím, že já jsem si domýšlivě že jsem trošku domíšlivý. Tím, že já jsem si domýšlivě myslel, že on na mě naštvaný, protože já jsem ho podrazil, tak jako jsem i se ostýchal mu, mu, mu zavolat. No, ale na Kypru, když jsem byl, tak jsme si volili jednu za 14, jednou za tři týdny.
0: Já pak mám ještě takovou jako jednu povrchní otázku. Jaké je třeba rozdíl platové v domažlicí oproti třeba příbramu?
2: V domažlicích to dostaneš a v příbrami ne?
1: No, <laughs> No, nejsteš úplně daleko od pravdy, ale je pravda, že jsem slyšel, že, že i v domažděcích s tím někdy klusi problém, ale musím říct, že pan Ticháček mi dal velmi zajímavou nabídku, že, se to, že to byla vlastně skoro ligová smlouva. Jako. I proto jsem, jakoby, já jsem z toho byl hodně jako překvapený a i proto jsem si teda řekl, do, do, dobrý, dobrý, budu tady hrát třetí ligu, ale tak teda... Budu, budu za to jakoby docela dobře zaplacený, no. ale zas bylo tam spoustu mínusů, protože my jsme se přestěhovali do Prahy, z Prahy do Plzně a teď ještě do Domažlic. Jako bylo by to s tím cestováním, to bych se z toho asi zbláznil. Jako no. Pokud bych tam třeba nedostal nějaký byt, o kterém, samozřejmě jsme se taky bavili, že by nějaká možnost tam byla nějaký ubytka nebo to, ale, ale zase pak bychom odtrénovali, co bych pak dělal v, v Domažlicích. Tím se jako, samozřejmě nechci dotknout k tomu protože už hezký město to je. jak vypadají vlastně tréninky pa- Pavla Horváta? Hodně se do toho zapojuje. V mých očích jako nemá moc slitování kolikrát že s, s těma klukama, že já si třeba pak už za ním jdu a řeknu, řek, zkusím mu jako naznačit, jestli už to není hodně a on říká, ne, jakoby v zápase jsou taky prostě tlakem, mě to prostě nezajímá, vole, buď to bude dělat, nebo prostě tady nemůže být. Což si myslím, že ne, taky není úplně jako špatný přístup. Jako, tak on taky začíná, že jo? on si taky jako na to musí přijít sám. Prostě, no. je, je tam pár takových jako společných prvků, co, co by tam vidím Chtějí oba dva samozřejmě hrát po stranách, nebo jestli pan Vrba teďko aspoň teda po nás to chtěl, postupem času splzně se stala vlastně pod ním e, spíš taková, když to přeženu. Česká Barcelona, kdy hodně drželi balón a vlastně i doplných a, a se všem si poradili, a, a vlastně v podstatě dělalo problémy. Tak to úplně jakoby za, ty, za těch jeho začátků no, v Plzni nebylo. No. Spíš jsme hráli na breaky a, a to si myslím, že i třeba teď chce od nás, aby, aby jsme spíš uh, hráli na ty breaky, protože samozřejmě ta kvalita, která třeba je teď v příbrami, se jakoby nedá moc srovnávat s, jakoby s, s tou, která třeba v, v té Plzni byla, je tady spoustu mladých kluků, který třeba normálně asi v jiných tušanci. Třeba ani nedostali. A proto si myslím, že je velká škoda, že oni tu šanci, kterou tady mají v té příbramy, že si to jako víc neváže a že to víc jako nevemou do svých rukou a ani s tím prostě neudělají, protože můžou mít krásný život, že se pojď na Honzu Matouška přestoupil do Oslávie, Matěj Polidár, teď ty poslední do Sparty, že jo. Taky a jak, jak hráli dlouho v příbramy rok,
0: hmm. Roka půl. Jak ty tréninky jako vypadají fakt jako do detailů teďka v té příbramy?
1: Před každým tréninkem chodíme cvičit 20 minut, máme tři skupiny, všechno na střed těla. Bosy nějaký tam máme, zahřejeme se, jdeme ven. Většinou míváme ještě takovou tu rozvičku rychlý nohy, ale snažíme se do toho jako zapojovat balón při hrávky. Chtějí vlastně trenéři, aby jsme hodně mluvili na tom tréninku, aby když si říkáme o přihrávku, aby jsme byli prostě hluční, když ji vracíme, aby jsme byli hluční, ale je, v tomhle tomu je to hrozně těžký. Moc to v sobě jako nemají ty kluci, nebo nem Opravdu, ne? Já bych to furt neházel jako na. Ale můžu říct, že to není, že to není jako jenom v příbrami, že To bylo třeba i, i když jsem před byl v Teplicích.
0: A není to ze strachu, jako z, z nižšího sebevědomí? Že přece jenom není to úplně jednoduchý, že ten přechod do toho áčka.
1: Já jsem teď poslouchal nějaký, nevím, to byl podcast, nebo jenom nějaký rozhovor s Mariánem Jelinkem, kde tam ten se o tom baví, ať už je to a, 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 a řeší tam stejný problém, ať už je to u hokeje, u tenisu, u florbalu a on tam dávat nádherný příklady. Jak třeba v tom hokeji, pokud to dítě si neřekne nebo neklepne hokejkou v opuk, tak mu prostě nenahrajou. I tímhle tím von ty děti vlastně jakoby vtáhne do toho zápasu a pak se dostane do té alfy. Plně jsem se v tom viděl, protože já jsem si říkal, hned jsem, když jsem to poslouchal, říkám, jo, to je pravda, já třeba v tom zápase, teď už je to jiný, teď už si myslím, že mluvím hodně, když jsem začínal, tak si myslím, že jsem taky jakoby mluvil, ale mluvil jsem zápas a pak dva zápasy ne. A úplně pak jsem si říkal, říkám, ty, já když mluvím, tak jsem prostě v tom zápase, já, když nemluvím, tak jsem běhám bole někde po poli. Vůbec tam jako duchem nejsem.
2: Já musím říct, že tady to, čím jakoby díl trénuju, tak o to víc apeluju už na rozvičce. Já vždycky říkám, hoši, když bude rozsvička, budeme ticho, tak vám garantuju, že prvních 15 minut se budeme rozkoukávat a budeme si říkat, hele, on je zápas. A já jsem si otevřel akademii na individuální tréninky a dneska jsme dělali s klukama, se třema klukama jenom cvičení autovývazování. Protože za mě to je největší prostě problém českého fotbalu, vůbec fotbalu, fotbal velice složitý autovývazování. A já říkám, hoši, tak ten vlastně klučina, který se jde pro ten míč, tak jakým způsobem on může dát najevo, že ten míč chce? Protože ty uděláš třeba naznačení doprava, a on už ten kluk, který drží ten míč, tak si myslíš, že ty napravo zůstaneš, hodí ti to, ale ty ještě máš jako chuť prostě udělat třeba ten jako moment doleva. Jo? A já vždycky říkám hoši, tak ten, co přijímá ten míč, tak by měl říct hop, nebo dej, nebo něco. Aby vůbec se chytili ty dva na myšlenkovým jako pochodu, kdy tu přidávku chceš, nebo kdy ji nějakým způsobem dostaneš. A pak teprve můžeš podle mě začít vlastně nějakou spolupráci s míčem protože když jeden nebo druhý nějakým způsobem se prostě by nechytěj, nebo ně, jako myšlenkově, nebo vůbec třeba očima, tak nemá šanci v dnešním fotbale, který je tak rychlej, nemá šanci prostě za mě fungovat. A ještě k tady těm dětem, je to perfektní, co si řek, že za mě prostě, nebo ty mládežníci celkově, to vidím jakoby, oni jak žijou na sociálních sítích a tak dále, tak hrozně málo dneska umí někdo mluvit jako nahlas. A oni se buď stydějí, nebo nějakým způsobem něco mají v sobě, to, co jsme třeba my jako generace neměli, ale taky já byl odmala, jsem byl hlučný v bráně, dedikoval jsem obranu. Jak třeba ty, nebo i ten Horvy, nebo pan Vrba, jak apeloval na tady to mluvení, Jakým způsobem?
1: Horvy na to apeluje hodně a má takový jakoby jednoduchý pravidlo. Pokud se mu zdá, že, že nemluvíme dostatečně, což je podle mě docela dost často, tak třikrát vízne dopíšťaly a běžíme celý hřiště dokola.
2: Já to mám podobně. <laughs> ale funguje to.
1: Jo, ono, ono jednou to odběhneš, po druhý to odběhneš, ale ty po třetí užit nikam nechce. Jako <laughs> ale jasně,
2: jasně. Ale to je dobrý, to je dobrý. A nevíš, kde to odkoukal, nebo je to jeho nějaká, nebo od tebe to do odkoukal. To je jasný, že jo, to zase blbá otázka bude. Pardon, to je jasný. <laughs> to úplně netuším. ty nevím, jestli.
1: On furt mluvil o nějakém anglickém trenérovi, který ho měl v KOBE a toho vždycky jakoby hrozně jakoby si vychvaloval. Tak si třeba vodně nechci kecat, nevím. A vím, že třeba pan Vrba ten tohle to úplně řešit nemusel, protože tam měl spoustu kluků, který na tom hřišti mluvili. Číša, Horvy, já si myslím, že já jsem taky docela mluvil, Dankolář mluvil, tomhle myslím, že jsme nikdy problém úplně jako neměli.
2: Ale pak podle mě jsou další typy jako varianty tohodle, a to je, že třeba ten daný hráč si není sám jistý kam toho hráče poslat?
1: To my taky třeba teďko řešíme, nebo já jsem se takhle už pohádal vlastně s, s Ondrou Kočím, zaším naším golmanem. Který naměřval jakoby různé informace. tyvo, já už jsem se otočil a říkám. Ty, ty tyvo, neříkej mi, co vidím, tyvo, řekni mi do prdele, co potřebu vědět. Ty vole, že ne, že stojí dva metry ode mě, frajer, a já na něj koukám a ty mi řekneš, že je ty to nepotřebuje jako slyšet. Tyvo. Víš, takže tohle, taky, tohle taky, taky s tím se taky trošku potýkáme, že si kolikrát řekneme informace, které vůbec jako ne, nepotřebuješ.
2: Teď jsme měli nějakou um, jako videokonferenci trenérů. A já jsem tam vznes právě jakoby dotaz na to, jestli třeba dělat individuální video s golmanama, herní ale. Podle mi ty golmani a střední obránci třeba by celkově měli opravdu vědět všechny posty, jestli po nich chceš, aby dirigovali hráče před sebou, tak musíš vědět, co ten daný hráč má dělat. Jinak podle mě seš v pytli a nepromluvíš. No, to co si teď, teď dobře, to
1: si, teď si řekl dobře, že prostě já si myslím, že i tím mluvením, jakoby ty nahradíš hrozně moc věcí, že, že za, za prvý tolik se nenalítáš a, a ono se i říká, že, jo, že co neuběháš, tak prostě musíš hořvat.
0: No a jak je to třeba s, s instrukcemi od trenéra? Protože já, když si to třeba vzpomínám, když jsem hrál hokej, tak když se fakt, fakt dostaneš do toho flow, tak skoro ani
1: nevnímáš v podstatě.
0: Tak jestli ty instrukce, které jako dává ten trenér, jestli si je v podstatě bereš, nebereš, nebo jak, jak to je, jak to sortuješ?
1: Teď je to jednodušší tím, že tam nejsou ty lidi, takže slyšíš úplně všechno i možná to, co třeba slyšet nechceš, ale, ale uh, si myslím, že hodně dává docela celkem věcní připomínky. Tam příklad, když je dlouhý balon od Golmana a my jako střední záložníci jdeme do druhého balonu, tak na nás nejdeme trošku níž, aby nás to zase nepřeletilo, aby jsme měli šanci do toho balonu jít v pohybu. Že to jsou takové detaily, které ti spíš pomůžou. Že to není úplně nějaký výjev, že by někoho sundal. Jako no. To už jsem mu asi mus... vyloženě... Něco nemusí hodně líbit, aby, aby uh, někoho hodně jakoby... Musí například jít Čermák na penaltu. <laughs> no, to je další věc, ale to, to je přesně to, co si říkal, jo? že on šel na penaltu a já nevěřím tomu, že on to vnímal. Tějo.
0: To vlastně s Dominem, já jsem se na to ptal, třeba jaký má na to názor, ale co třeba mi přišlo, a to jsem se chtěl zeptat, to byla vlastně jediná ta negativní otázka, když jsme se pak psali na tom WhatsAppu, je, jestli se to normálně děje, a to si myslím, že ho rozhodilo určitě, jestli se takhle děje vždycky rozkopání toho puntíku.
1: Ty jo, kromě kohoče jsem to snad ještě u neviděl a on už, to, <laughs> on už to udělal asi dvakrát, ty jo. Z důvodu není povolený si to prostě dát jinam trošku? Musí ten blom na puntíku. No, a když ten puntík tam není, tak kam to máš dát? Když je rozkopaný a ten puntík je na malém vápně, tak se to i nemá.
2: <laughs> já za sebe samozřejmě, ze strany třeba jakoby toho kluka, a teď je jedno, jestli to je kočí nebo novák, nebo jestli je to rodinger, tak je to samozřejmě věc, jako no, která není fair. souhlasím. Jo? Ale souhlasím s tím, že dobře, jako třeba ten Horvy, jak na něj žval, tak my jsme se z Razov o tom taky bavili. A co ten kluk bude dělat, až bude hrát někde a ono 10 tisíc lidí na ně bude foukat a pískat? A reagová na to tam někdo? Nebo vůbec to nikdo neřešil? Ale já jsem si to vůbec nevšiml. Vlastně ten čermák jako právě nic neříkal, podle mě ani na to konto nic neříkal, tudíž je možný, že mu to třeba ani vůbec nevnímal, to je, to je dost pravda. Pluci, moc krát děkuju, bylo to super, strávil jsem s váma dva večery, místo jednoho, mohl bych i třetí. Že to je víc než spaní, ne? Co trávíš Já si
1: to teď sežeru
2: vedle. Já se to jdu taky žehlit.
1: <laughs> Jste mě zatáhli, boj, to zase bude
2: je, <laughs> Přímo skaví. Sú mužstva, které sú im na sniech. Ty hovoríš, že Arizona hrá dobré? Ne, to som neřekl. Mal som pocit, že... Sú hráči, ktorí nemajú v láske. Předvedl, jaký to je tupnej hajzl, kdež sundal Kučerova. Nehanební hokejový postavky. Boli tam nejaké sťažnosti, že málo chválime. Spoveď to za nás. No... A takým
1: odborným, takým odborným... No, no, odborným...
2: Podcast bez lásky k Teda byl. No, on tam tak na seba viazal tu, Sýšam si tu irónii v tom hlase? Dupá, že si pomoci to tričko, to Euler Podcast... Bez komentátorského klišia. Je fantastický a že to bol z najlepších hráčov. Ja se usmýváš, Ukašeho. Máš tam kotek zvednutej. To, 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 to na, uh, z Riticha, to na Podcast s Matušicom, Fenčákom a Tvarčikom. počas sezónu Môže na Môže on tým? mi toto to, to, to do úst? Tak to je na facku. Uh, najmä z pohledu Riticha, to je na facku. Nehanebný hokejový bastardist. Podcast z produkcie Zanom